0: On en parle avec François de Sousa, professeur d'histoire géographique, cofondateur du collectif Vigilance Collège-Lycée, créé après l'assassinat de Samuel Paty il y a trois ans, jour pour jour. Merci d'être avec nous. On est aussi avec Daniel Fasquel, le maire Les Républicains du, du Touquet. Et vous, Michael Gagné, la réalisatrice de Ligne Rouge, avec ce documentaire ce soir consacré à Samuel Paty, assassiné il y a exactement trois ans, le 16 octobre 2020. Emmanuel Macron, Macron vient à l'instant de poster un message sur X, twitter pour dire que l'école resterait un sanctuaire et un rempart contre l'obscurantisme, un long tweet dans lequel il évoque aussi évidemment la mémoire de Samuel Paty parce que, dit-il, l'assassinat de Dominique Bernard fait tragiquement écho à l'assassinat de Samuel Paty, à Arras comme à conflans saint honorine le terrorisme islamiste a frappé ce qu'il tient à raison pour son plus grand adversaire notre école.
1: Alors nous serons justement à Confluence à honorine dans quelques instants, mais cruel quand même clin d'œil de, de, de l'histoire. Une série en trois parties donc qui montre que la menace contre le, collègue, le collège de Samuel Paty a été en fait sous-évaluée à, à l'époque et que les mesures de sécurité étaient largement insuffisantes. Pour la première fois, des collègues de oui. Samuel Paty acceptent de parler. On va entendre un extrait de votre film avant de vous interroger, Mickaël. Extrait.
2: Samuel Paty a peur peur d'être agressé en rentrant chez lui. Il ne peut utiliser sa voiture, car la télécommande qui permet d'ouvrir le parking du collège est défectueuse. Il en attend une autre depuis des semaines. Il écrit sur le carnet qu'il garde toujours avec lui. Problème, Pas de voiture. Il note également... Demandez à de m'escorter.
3: Au moins deux professeurs se sont proposés de le ramener chez lui. Jusqu'à ce fameux jour, donc euh, il, y a quand même, euh, il a quand même reçu une certaine aide. En fait, les seuls outils qu'on avait, c'était de lui proposer de, de le ramener euh, ce qui était fait, en fait, déjà. Mais euh, oui, indirectement, euh, on comprend les enjeux, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, on est, euh, on est au même niveau que Samuel, en fait, à ce niveau-là.
0: Samuel lui-même avait pris quelques mesures, alors qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont aussi des mesures d'un, d'un homme un peu désespéré, hein d'un homme inquiet un homme seul et Il avait mis un marteau dans son sac à dos pour pouvoir avoir une arme sur ses trajets collège-domicile. Et puis, il sortait avec un bonnet, une capuche et des lunettes de soleil en plein mois d'octobre. Ce marteau, il révèle trois choses. Un, la réalité de la menace. Deux, le fait que Samuel manifestement craignait pour sa vie et avait peur, sa solitude. Et trois, il révèle qu'il n'y a aucune autre mesure de protection qui a été mise en place, puisque s'il, s'il sent le besoin de mettre un marteau dans son sac, c'est bien qu'il n'a que ça.
1: Michael, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait des signaux faibles, d'ailleurs qui ne sont pas des signaux faibles, qui sont des signaux forts, et que ces signaux, en fait, ce sont à peu près les mêmes que ceux évoqué par les collègues de Dominique Bernard après le drame d'Arras
2: Alors, il y a eu une sous-estimation évidente de la menace, mais il faut dire qu'en 2020, on ne pouvait pas imaginer qu'un terroriste venant d'un autre département, ce que Gilles Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère, se radicalise seul, euh, cherche une cible pendant des mois, et la trouve. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que on a sous-estimé par exemple l'aspect viral des vidéos qui ont été diffusées pour menacer Samuel Paty, celle du père de famille, donc du père de la jeune élève qui a menti, qui est à l'origine de l'engrenage. On a sous-estimé la vidéo de l'islamiste Abdel Hakim Sefrioui, qui a effectivement diffusé une sorte de poison islamiste, hein, de poison euh, à l'encontre de Samuel Paty. Et c'est ce qui a alimenté d'ailleurs cette rumeur, ce qui fait que même dans la cour de l'école et en dehors du collège, Samuel Patit est perçu comme quelqu'un de raciste et quelqu'un qu'il fallait cibler. Voilà, donc ça, ça a été totalement sous-estimé. Ce qui a été aussi sous-estimé par les services de renseignement, c'est le fait qu'un terroriste pouvait venir d'ailleurs. Et euh, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que le 12 octobre, alors que les vidéos ont été diffusées, le service de renseignement des Yvelines dit « situation apaisée ». En gros, circuler il n'y a rien à voir, alors que la situation était incandescente. Cédric Fesch le
0: reporter de première édition, est à conflans saint honorine ce matin. Forcément, une journée particulière, un hommage particulier, avec cette minute de silence tout à l'heure à 14h, trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce qui a changé en termes de sécurité aux abords du collège de Conflans
4: Bon, par exemple, là au moment où je vous parle, voyez, là je vais vous, vous montrer, il y a deux voitures de police qui sont là-bas, il y a une voiture de la police municipale aussi que, qui tourne. Mais euh, vendredi, au moment de l'attaque à Arras, ici, on a eu l'impression de revivre les événements d'il y a trois ans à trois jours près, avec euh, énormément de, de similitudes. Et d'ailleurs, les parents de Samuel Paty étaient en train d'assister à un hommage pour leur fils au moment de l'attaque à Arras. Et c'est en rentrant chez eux, au moment d'allumer la télévision, qu'ils ont appris l'attaque à Arras. Et la mère de Samuel Paty s'est confiée à nos pour faire du point pour dire, la mort de Samuel n'a donc pas suffi, c'est une répétition tragique. Alors, pour parler des hommages, il y aura ici dans l'ancien collège de Samuel Paty des hommages comme partout en France, là les professeurs sont en train d'arriver, ils vont pouvoir parler ensemble jusqu'à 10h, à 10h les élèves arrivent, minute de silence à 14h évidemment ces hommages à Dominique Bernard, le professeur d'Ara, seront fusionnés aux hommages qui étaient prévus pour Samuel Paty ici, et en plus ici, à 18h30, à Conflans saint Honorine Place de la Liberté, il y aura un un rassemblement qui était prévu avant le drame d'Arras euh, autour d'un monument qui a été érigé un an après la mort de Samuel Paty. C'est un livre ouvert puisque Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie ici dans ce collège. Comme vous
1: d'ailleurs, François de Sosa, et c'est important que vous soyez avec nous ce matin, vous êtes le cofondateur du collectif Vigilance Collège-Lycée qui a été créé justement après l'assassinat de Samuel Paty. Après le drame d'Arras, François, est-ce que vous diriez que rien n'a été fait depuis Samuel Paty, depuis trois
3: ans <rire> Je dirais pas que rien n'a été fait euh, malgré tout d'un point de vue institutionnel. Euh, depuis euh, depuis 2020, on a par exemple le déploiement d'un grand plan de formation à la laïcité aux valeurs de la République qui euh, qui vise à former euh, l'ensemble des personnels de l'éducation nationale aux questions de, de justement de laïcité, à la façon dont on peut traiter ces questions en classe avec les élèves. Parce qu'en fait, il faut il faut savoir que euh, là, on est dans un cas de figure aussi. On est dans un contexte où euh, les collègues, les professeurs, euh, nous sommes, nous avons tous besoin en fait d'être réarmés aussi euh, intellectuellement pour euh, pour euh, pour se sentir plus affirmé. Oui. Euh, et pour pouvoir mener le combat parce que le combat il va être long, il est culturel aussi et, euh, et il, il va se dérouler aussi dans nos classes euh, évidemment le, le point de vue sécuritaire est, est, est essentiel ouais. euh, mais il mais y a autre chose en fait derrière ça.
0: Oui, ce qu'il y a en fait c'est ce que vous dites aux élèves vous nous avez dit dans nos classes il faut que nous soyons outillés et qu'on se, et qu'on se sente soutenu. L'école restera un rempart contre l'obscurantisme, dit Emmanuel Macron ce matin. Vous êtes prof d'histoire géo, un rempart contre l'obscurantisme. Mais comment vous faites rempart face à des élèves qui, de plus en plus, vous contredisent, vous provoquent
3: on fait rempart euh, au, au quotidien, en fait. On fait rempart parce qu'on y croit aussi. Euh, si on s'est euh, lancé dans cette carrière-là, c'est parce que au fond de nous, on croit justement dans le rôle de l'école, euh, dans le sens de l'école. Euh, Monsieur Macron le, le dit très bien hein, que, que l'école est un, est un rempart contre l'obscurantisme, mais c'est quand même un rempart qui a des failles. Euh, qui a des failles parce que euh, il y a eu quand même des renoncements depuis un certain nombre d'années, même si encore une fois, euh, il y a une certaine prise de conscience trop lente, trop faible, mais une prise de conscience qui, qui émerge à cause des drames, il faut le dire, à cause des drames. Euh, et ensuite, il faut quand même aussi avoir en tête que l'école n'est, qu'une, euh, n'est qu'un morceau du puzzle, si vous voulez. On a face à nous des, des élèves qui sont euh, surconnectés, oui surinformer, euh, Notre parole, en fait, si vous voulez, n'est qu'une parole parmi euh, parmi parfois des dizaines d'autres. Et, et c'est oui. aussi pour ça qu'il faut euh, qu'il faut euh, comment dire nuancer oui. le, le 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 rôle qu'on peut avoir.
1: Et Daniel Fasquel, quand on ne peut pas anticiper, comme ça a été le, le cas, bien c'est la sécurité qui qui prend le qui prend le relais. Quelles mesures vous avez-vous prises Est-ce qu'il faudrait euh, des portiques, des vigiles à l'entrée des écoles, comme ne n'exclut pas d'ailleurs le ministre de l'Éducation
5: nationale et moi j'ai une école primaire, un collège et un lycée dans, dans ma commune et je suis moi-même enseignant à l'université donc je me sens très très concerné évidemment par tout ce qui se déroule. J'ai immédiatement mobilisé la police municipale qui, au côté de la police nationale, assure une présence et, et des patrouilles aux abords des établissements scolaires de ma, de ma commune. J'ai des caméras de vidéosurveillance euh, qui surveillent en permanence ce qui se passe aux abords euh, des écoles, euh, de les, du collège et, et des lycées. Et puis, par ailleurs, on a mis en place un dispositif alerte attentat au sein de l'école primaire, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les écoles primaires de, de France. Moi, ce que je demande, c'est tout simplement qu'on fasse un audit de sécurité de l'ensemble des établissements de France et qu'ensuite on prête des mesures euh, durables. Il est évident que là, dans l'émotion, le regard de ce qui s'est passé on a pu les uns et les autres, quand on a la chance d'avoir une police municipale, la mobiliser, mais c'est pas le cas de toutes les communes de France, donc c'est de la responsabilité avant tout de, de l'État. Et moi, je demande effectivement à ce qu'on étudie, mais cette fois-ci sérieusement et définitivement la mise en place de portiques, mais ça ne suffit pas forcément. Moi, je, quand j'étais étudiant... À Paris, il y avait un vigile à l'entrée de l'université. Je pense que la question de la présence de vigile, peut-être pas partout, mais au moins dans certains endroits, euh, s'impose. En tous les cas, il ne faut pas que euh, l'émotion passée, on referme le dossier, comme ça a été le cas il y a quelques années, mais que cette fois-ci, on prenne vraiment des mesures définitives pour mettre en sécurité nos enseignants, les élèves, euh, que, qu'on fasse de l'école à un... Sens. Et pas véritablement, c'est du fait du président de la République, mettons euh, en place des moyens pour faire en sorte de, de faire de notre école un certain...
0: Merci. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne, bon courage à tous les, les enseignants qui nous regardent pour cette journée si particulière. Merci, Mickaël. On rappelle que ce soir est diffusé donc sur BFM TV à 20h50 les trois volets de votre enquête consacrée à, à Samuel Paty dans, dans Ligne rouge.